0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Más Cristianos.
1: En donde juntos podremos conocernos y conocer más de Dios.
0: ¿Estás listo para platicar acerca de la vida cristiana? ¿Te gustaría conocer
2: testimonios similares al tuyo?
1: ¿Has sentido que te has alejado de Dios?
0: No te preocupes, sabemos que el camino no es fácil.
1: Es por eso que queremos darte la bienvenida al podcast Más Cristianos, donde caminaremos juntos compartiendo nuestras experiencias y testimonios.
2: Porque seguir a Dios en nuestro día a día es más fácil estando acompañados.
0: Quédate con nosotros y seamos juntos Más Más Cristianos.
2: Cristianos. Hola, ¿cómo están, amigos de Más Cristianos? La verdad es que ya teníamos un buen rato de no vernos por acá y el otro bien sobre nada no, nada no, que teníamos que unas semanas sin vernos yo creo y pues yo creo que este capítulo este este capítulo ha sido de los más tiernos que creo que vamos a grabar por la carta que, que vamos a leer el día de hoy entonces pues antes de antes de, de empezar con, con la carta pues me gustaría que así como todas las semanas están tanto heriberto Ahora no pudo estar Nat, pero ahora nos acompaña Matzil, entonces, ¿cómo estás Matzil? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Oigan, súper bien, está de que medio cansado del asunto, esta semana ha estado pesadita, este fin de semana tengo muchos exámenes y ya, o sea, bueno, al menos para mí se acerca el final del semestre, entonces se acerca de que el terror... Pero, o sea, ahorita siento que estoy demasiado calmada para que ya se acerque el fin de semestre. Está como sospechoso. Pero en realidad todo súper bien. ¿Y ustedes cómo están?
2: Gracioso, pero no gracioso
0: de risa. ¿Gracioso de raro? Eh, No, No, yo yo, a diferencia de, de Matsil, yo estoy a mitad de semestre apenas. O sea, apenas voy a la mitad. Y ya se está poniendo intenso, se está poniendo bastante intenso. Pero pues aquí estamos una vez más, nuevamente, para poder platicar con ustedes acerca de una carta que, como dijo Alex, está bastante, bastante buena. Y, pues bueno, eh, yo la verdad es que mi semana la he tenido un poquito menos agitada que la semana. Si, se, si escucharon el podcast anterior, bueno, el podcast no, el episodio anterior, eh, se darán cuenta y les dije que eh, había ha, habido cosas que me traían así... Bien, bien ocupado, ¿no? Pero esta semana ya está un poquito más tranquila. Y les cuento que la siguiente semana, la siguiente semana para los que conozcan el camino, me va a tocar hacer el, bueno, un pedacito, obviamente no todo porque si no voy a fallecer, un pedacito del camino de Santiago de Compostela. Entonces, ahí vamos a ver cómo, cómo nos trata esa travesía. Pero sí, ya me estoy preparando mentalmente, emocionalmente y físicamente para ver qué nos tiene preparado esa aventurita. Entonces, pues va a estar interesante mi siguiente semana. A lo mejor eh, no voy a llegar completo para el siguiente episodio, quién sabe, pero bueno, se intentará llegar como se pueda de las mejores condiciones. Entonces, pues sí, eh, Alex, tú cómo estás? Tú nos has dicho cómo, cómo ha estado tu semanita, qué qué dice la vida, qué, qué ha sido de ti en esta semana tan larga que dices que hace mucho que no nos vemos.
2: No, yo creo que a diferencia de la semana pasada que me, me escucharon casi llorando porque ya se iba a acabar el semestre, igual que Matzil, yo también ya que se acaba el semestre, pero yo soy de los últimos semestres de mi facultad, entonces en mi último semestre yo tengo que hacer el servicio social, entonces. El jueves y el jueves de esta semana tuvimos una junta en donde nos dijeron que teníamos que hacer el servicio y pues literalmente nos asustaron mucho, entonces pues ahí les pido mucho por, por mí porque la verdad en dos semanas ya tengo que tener donde voy a hacer mi servicio, creo que es de los casos más feos que tienes, pero... Pues esperemos que todo bien, hermanos. Pero no venimos a hablar de desgracia, sino venimos a hablar de la gracia de Dios que nos dio... Amén. ...que nos dio a través de sus cartas apostólicas y bíblicas. Entonces, hermanos, hoy, hoy específicamente hoy, venimos a hablarles de la primera carta de Juan. Hoy vamos a hablar de la primera carta de Juan. Voy a hacer de los capítulos del 1 al 3. Entonces... Póngale pausa por si quieren eh, ir a leer un poquito acerca de lo que se tratan, para no hacerse spoilers y ya después ir con nosotros paso a pasito. O si no, ustedes quieren ir leyéndola junto con nosotros, pues aquí la vamos dando. Pero vamos a darles unos pequeños segunditos para que la lean, para que le pongan pausa. Quiero pensar que ya hicieron pausa. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la primera carta de Juan. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar con el versículo 5. El versículo 5 nos habla de que, pues, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Qué fuerte. Creo que, aparte... Ah, bueno, también, algo, algo que se me olvidó olvidado y que quiero resaltar antes es que Juan empieza diciéndonos, hijitos míos, qué gran diferencia de entre Pedro y Pablo. Porque Pablo nada más llegaba y te decía de que no... Ya, ya sabrán lo que diría Nat en estos momentos Pero literalmente Llegaba Pablo y te decía, deja de ser pecador Y te daba una cachotada Pedro nada más llegaba y se presentaba Y te empezaba a dar una prédica y, y Juan, Juan literalmente era como de Hola hijito mío, ¿cómo andas? Te invitaba a un cafecito, te daba galletitas Y después se ponía a predicar, entonces Vaya, vaya Entonces, pues bueno Volviendo al tema inicial literalmente Juan empieza en el versículo 5 con el que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Creo que es la frase, es una de las frases más clichés que he escuchado yo, al menos en este tiempo, porque es cierto. Creo que cuando vas caminando junto con Dios, junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, a pesar de que hay una inmensa oscuridad, siempre tienes una velita prendida. Esa vela es, es Dios, o sea, esa vela es es el Espíritu Santo guiándote a través de las tinieblas y al menos puedes ver ciertas cosas.
0: Sí, sí, yo, yo igual eh, lo veo también como una... Que más o menos como, como dices, Alex. Eh, Hágante de cuenta que están... Eh, bueno... Tiempo, corte. Yo quita lo anterior, vuelve al comentario. Ok, Eva, va, una, dos, tres... Sí, hagan de cuenta que yo lo veo más o menos como, como tú lo ves, Alex. Y miren, vamos a, vamos a hacer esto. Cierren los ojos un momento y hagan de cuenta que todo está oscuro. Todo está oscuro y, y no saben a dónde ir. Eh, Dios es esa luz que te da esa dirección. Aunque, aunque todo esté oscuro, aunque no sepas a dónde ir, aunque parezca que no tiene salida, Dios es esa luz al final del camino. Y, y esa velita con la que vas caminando, con la que te va guiando también, eh, es Dios. En forma del Espíritu Santo, lo mejor. Y al final del camino está esa luz de la santidad, es, es, esa luz que, que es el resultado de, del camino. Y, y lo decíamos en episodios pasados también, o sea, la oscuridad nos va a intentar someter y, y por eso nos va a intentar quitar toda esa luz nos va a quitar eh, esa luz, nos va a intentar apagar esa vela que nos da esa fe, esa esperanza de llegar al final del camino donde está la verdadera luz. Entonces, pues básicamente Dios es así. Dios nos ilumina el camino. Dios nos dice, ah, bueno, vente por acá. Dios nos dice por dónde debemos de caminar para no tropezarnos. Entonces Dios, pues prácticamente es esa velita que nos mantiene firmes, que nos mantiene en el camino para poder llegar a nuestra meta y a nuestro objetivo, que es la santidad.
1: Y justo yo creo que es como súper importante darnos cuenta de que si decimos que estamos en comunión con el Señor y que vamos de que siguiendo su luz, pues hay que ser coherentes con eso, ¿no? Y lo, lo veníamos diciendo en todos los episodios pasados. Ser coherentes como con lo que hacemos, lo que decimos y lo que estamos predicando. Entonces, si nosotros decimos, ah, yo estoy en comunión con el Señor, pero vas caminando hacia las tinieblas, entonces estás contradiciendo, ¿no? O sea, vas de que dándole la espalda. O sea, si vas caminando hacia las tinieblas, es como, pues le estás dando la espalda a exactamente lo que es la luz y lo que es el Señor.
2: De hecho, en la misma carta de Juan, y lo, vi, lo hice más adelante, si caminas junto con Dios, no hay tinieblas. Y justo lo decía Matil, o sea, literalmente Matil sacó el versículo, literalmente así lo dice Juan. Si vas caminando con Dios, no tienes por qué, no tienes por qué toparte con, con, con tinieblas, con oscuridad. Y pasando al, al capítulo 2, hay un versículo que en el versículo 6 me gusta mucho que dice Debe portarse como Él se portó. Y aquí muchos de ustedes, o muchos de nosotros, yo, yo creo que cuando yo, escuché, cuando yo leí esta primer, este, este versículo yo dije ¿Cómo? O sea, ¿Cómo nos vamos a portar igual que Jesús? O sea, Jesús es Dios. Lo que, nos diferencia entre, lo que nos diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nunca pecó, nosotros sí, pero hay algo que me gusta mucho y es intentar no pecar. Obviamente somos seres humanos, obviamente nos vamos y tenemos estas tentaciones, pero
0: con Dios es muy fácil no hacerlo. Sí, y, y también como lo decíamos en episodios anteriores, ¿no? Estos... Lo que estamos haciendo ahorita es un recap de como 700 episodios anteriores, para que si no los han escuchado, pues vayan a escucharlos para que tengan mejor contexto. Pero como decíamos también en un episodio, eh, también aquí Juan se refiere a también tratemos de imitar a Cristo. O sea, cuando nos preguntemos qué es lo que debo de hacer, cuando no sepamos por dónde ir, pensemos en nuestra cabeza un momentito y, y detengámonos y digamos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que haría él en esta situación? Y, y también a esto se refiere, ¿no? O sea, saber cuál es el camino que tomaría Jesús para saber cuál es el camino que también nosotros deberíamos de tomar. Y obviamente a lo mejor no nos sale igual que él porque pues Jesús es Dios y él es prácticamente perfecto. Y nosotros pues no somos perfectos, obviamente, y somos humanos. Entonces, pues por eso está la palabra tratar de imitar. Porque aquí Juan nos dice que nos intentemos portar como, como Él se portó, ¿no? Y, y, y Él, pues, la verdad, yo a mí, me, no sé ustedes, pero a mí, a mí me hubiera gustado por lo menos vivir un momentito. Imagínense allá en un momento de Jesús cuando estaba rodeado de mucha gente acá. Imagínense ver cómo actúa y es como aprenderle un poquito. Y a lo mejor así, a lo mejor nos hubiéramos dado una idea más clara de, de ah, bueno, Él actúa de esta manera. Entonces. Pues sí, básicamente tratemos de imitar a Cristo en lo que podamos.
1: Y creo que también a veces si sí, se nos hace muy difícil como visualizar ah de que que cómo voy a ser como Cristo, pues podemos ver como ejemplos de gente que se pareció mucho a lo que hizo Jesús. Claro que no estoy diciendo que ay, son Jesús ni nada por el estilo, pero todos los santos son esos ejemplos de personas que siguieron estas enseñanzas, que siguieron lo que el Señor nos está pidiendo y que fueron lo más parecido a lo que pudieron acercar su conducta a lo que el Señor quería. Y justo cuando inicia como el capítulo, Juan nos dice, hijitos míos, les digo esto para que no pequen, pero yo me muero como de ternura y de amor, de que, hijito, por favor, no peques, pórtate bien, te lo estoy escribiendo, de que desde todo mi amor, porque quiero tu salvación. Y... Nos dice después de eso Si uno peca, pues no está bien Pero va a pasar, o sea, puede pasar Va a pasar Pero tienes a un defensor que es Cristo Entonces Cristo te va a defender contra ese pecado Y te va a defender contra todas Esas tinieblas que vas a estar sufriendo Entonces yo creo que a veces Nos puede como costar decir ¿Cómo voy a parecer a Cristo? Me pones la vara bien alta Pero Pues se puede tratar de Asemejar lo más posible nuestra conducta A eso
2: yo creo que Mathila. Oh, Matila anda con todo. Matil anda un pack
0: Entonces. Wow. Sí, se recargó la semana pasada, ¿verdad? Como que estuvo cargando pila y pum, hoy, mira, puros comentarios positivos. El Espíritu Santo, mira, no más. Este.
2: Algo que algo que me gustó mucho Mathilde y que me encaja mucho con, con algo que también quería tocar dentro de este capítulo 2. Era que Jesús también, o oh, bueno, Juan, perdón, en este entonces, nos habla de no amar al pecado. No amar a esta parte del pecado en donde. Que muchas veces se nos hace muy difícil. Hay algo que, que me gusta mucho y una frase que escuché y no me acuerdo de quién, pero quien, la, quien me la dijo le mandó un abrazo. Hay que amar a la persona, no al pecado. Y creo que eso es bien, difi- es bien difícil porque muchas veces las personas nos llevan hacia el pecado, nos llevan hacia estas cosas que probablemente no nos van a llenar. Y como lo decíamos también en capítulos anteriores, Recordemos que todo lo bueno tampoco nos va a ser lícito, tampoco nos, va, tampoco nos va a ser tanto bien esta parte. Entonces, más adelantito, ya en los versículos 24 y 25, ya Juan también nos habla un poquito acerca de, de que pues, nos queremos en lo que escuchamos al principio. ya lo que me gusta mucho, en el versículo 25 dice, esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Yo creo que si nos quedamos con lo que Jesús Las escrituras nos viene diciendo que amen, amen, amen a las personas. Jesús nos va a amar de regreso. Hay que, y si no nos sentimos amados, hay que saber para amar, hay que sabernos amados. Entonces, para sabernos amados, primero
0: tenemos que pedir el amor. Y, y, Y hablando del amor, eh. En, no, no en esta carta, pero en, en otra parte de la Biblia dice, porque, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él sea salvado y, y también ahora trasladándonos a esta, a, esta carta de, a esta primera carta de Juan Arribita dice les he escrito jóvenes porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno entonces y si relacionamos esas dos citas, eh, Dios ya nos dio esa salvación. Lo único que tenemos que hacer es hacer que permanezca nosotros, es hacer ese caminito para poder llegar a esa salvación, ¿no? Porque aquí nos dice Juan claramente que nosotros ya tenemos la victoria, que ya hemos podido vencer al maligno, lo único que tenemos que hacer es bloquearlo prácticamente y, y, y t- tratar de seguir ese camino de la salvación. Y... Y, ya, y, y nos dice también eh, porque ya conocen al Padre y, y prácticamente nos dice que ya, ya está nuestro corazón lo único que tenemos que hacer es, es saber cómo amarlo no y, y mucho, mucho también de esta primera carta de Juan habla de eso, del amor como ya decía Alex también es saber cómo amar saber a quién amar y a qué amar no, no nada más así amar a, a, a lo que sea y por dejarnos así amar a lo que nuestra vista vea pues como dicen a primera vista, sino también saber eh, los tiempos, saber cómo, cómo hacerlo y, y a qué, ¿no? Entonces eh, Jesús, por amor, ya nos dio la victoria. Eso seguro. Y ahora Juan nos está diciendo específicamente a los jóvenes que por nuestra fuerza y la Palabra de Dios, eh, la Palabra de Dios permanece en nosotros y por eso hemos podido vencer al maligno.
2: Yo creo que algo, algo que me gusta mucho <risas> Y también me acuerdo mucho de, de una carta que le escribió el Papa Francisco y nos decía, y literalmente nos invitaba a los jóvenes a decir Jóvenes, ustedes tienen la fuerza, ustedes tienen la convicción para cambiar al mundo Ustedes tienen las ganas, ustedes tienen la energía para hacerlo Entonces, tú, joven Y, y ojo, esto no solamente quiero decir que ah, ya si yo tengo más de, tanto, de tanta edad ya no voy a poder Sí, sí podemos podemos hacerlo entonces hay que cambiar al mundo y algo que me y conectando con lo que sigue en el capítulo 3 por eso el mundo no nos conoce porque no lo han conocido a él así abre un poquito juan esta parte entonces así como nos nos mandan así como juan a nosotros jóvenes a nosotros personas nos manda a predicar un poco acerca de este mandamiento del amor Así como hay personas que no conocen a Jesús, así que nosotros lo conocemos, hay que ir y volar al mundo de amor, que es lo que hoy en día hace falta. Hoy en día hay, faltan muchas cosas por hacer, pero yo creo que lo fundamental que debemos de hacer hoy, o lo fundamental que debemos de tener hoy es el amor, es que las personas se sepan amadas.
0: Sí, y, y muchas veces también caemos en, en el error de cuando vemos conocemos a alguien que no conoce a Cristo la criticamos cuando no debe de ser así o sea cuando lo que debemos de hacer es pedir por esas personas y llamarlas amarlas también como son no, no criticarlas porque si no también nosotros caemos en ese juego de decir ah bueno si no crees en Cristo te critico o si no crees en Cristo te trato de manera diferente cuando cuando no o sea nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es primeramente orar por ellos, o sea, Jesús, te pido por las personas que no te conocen, por las personas que, que a lo mejor no están en, en este camino de, de, pues de, la, de la salvación, de la santidad, ¿no? Y, y no tratarlas como personas de que, ah, no, es que eh, él, él no, no cree en Cristo y no sé qué, y no, o sea, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar eso? O cuando, cuando vemos a alguien que está haciendo algo malo, en vez de criticarlo es, señor, pues darle la sabiduría para poder eh, no sé, controlar sus, sus acciones o algo así, ¿no? Y también desde ahí empieza el amor, desde ahí empieza a sembrarse el amor y, y a, a quitarse el odio de nuestra vida, ¿no? Porque si no, también eh, al momento de criticar se va sembrando, pues digámoslo la, la oscuridad va avanzando dejémoslo así, ¿no? Así como una metáfora eh, y, y, y el amor es la base de esto, ¿no? El amor es como debemos de, de convertir a, a lo mejor el odio en amor, ¿no? Entonces, pues, básicamente eso, ¿no? No criticar a las personas que a lo mejor no tienen el mismo conocimiento que nosotros o a lo mejor que no conocen a Cristo.
2: Y más de atrasito, eh, Juan nos habla de dejar de ser tan rectos. Sí. Así como nos decía Heriberto, dejar de ser tan tan Cuadrados, tener esta mente tan cuadrada De decir, es que yo no peco Es que yo soy, decir, yo me voy a confesar Mínimo, no sé, dos veces a la, Una vez cada dos semanas Este, yo Voy al voy a mi grupo, voy a mi Movimiento, eh, permanezco Aquí, soy monaguillo, soy Acólito, bla 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 Pero tú, tú que te vas a fiestas Cada fin de semana, tú no sé qué Tú eres un pecador, tú eres el diablo Y no sé qué, y no sé cuánto entonces, no, tampoco tampoco es eso, o sea, tampoco es llegar por llegar y decir como de Te voy a lanzar esto porque sí, y tampoco hay que llegar Y también Juan nos lo decía, o sea, hay que, o sea, sí hay que, hay que ir a, a, a predicar Que Jesús murió por ti en la cruz, que, que el mandamiento del amor, que no sé qué, que no sé cuánto Pero tampoco hay que llegar diciendo como de Es que mira, Jesús, aquí está, la conocí no sé qué y, Literalmente le enseñas el crucifijo en la cara de tú siendo muy invasivo Y algo que también, Juan, nos marca mucho es que no hay que decirlo con puras palabras de labios para afuera, sino también con hechos. Y eso es algo que nos cuesta mucho, el ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Hoy en día creo que es la mayor dificultad que vamos a toparnos como personas, ya no como católicos, sino como personas. Ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Eso es algo que a mí me vuela mucho a la cabeza porque creo que es muy difícil, es, es muy sencillo ser concurrente, pero cuando nos toca hacerlo es como de que oh, ya no puedo, entonces, wow, es muy difícil.
1: Sí, yo creo que no basta solamente con decir, no, yo amo a todos, yo amor y paz y todo bien y yo puro amor, porque pues no sirve de nada estar diciendo que amas a todos tus hermanos, pero cuando lo ves en dificultad no haces nada para ayudarle. Cuando ves que le está viendo bien difícil para un examen en el que tú sí le entiendes y no le, no le das apoyo. Cuando ves que no, o sea que cualquier cosa en la que se le puede como atorar lo que tienen que hacer. Entonces, no solo es decir, ay, yo amo a todos, sino demostrarlo con hechos y con acciones como súper pequeñitas que a lo mejor para ti no pueden significar nada y no te pueden costar muchísimo. O sea, puede ser solamente un minuto de tu tiempo que le puedes dedicar a alguien y que en eso alguien puede decir, oye, me siento amado por esta persona porque me dedicó esto.
0: Y sí, como dice Matsil, eh, un pequeño acto, aunque ustedes crean que es insignificante, para otra persona puede ser la vida entera. O sea, yo, yo he tenido testimonios de personas que a lo mejor están pasando por un mal momento o a lo mejor están pasando por por una dificultad bastante grande en su vida y, y te acercas y platicas con ellos y, y empiezas a, a, a decirles pues, cosas que necesitan y realmente lo valoran, realmente valoran eso y aunque a lo mejor para ti no sea tan, un acto tan grande, para ellos sí. entonces desde ahí también es pues, el amor que le debemos de tener a las demás personas. Y, y ya cerrando un poquito eh, más adelante en el último capítulo, eh, dice eh, amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga, esto también es importante porque nosotros podemos decir es que si amar a Dios significa seguir los mandamientos, ser recto como decía Alex, no, eso no es amar a Dios, amar a Dios de, pues es... Sigo esto porque me, me causa felicidad, porque me causa alegría y no por ser una carga. No es como que estemos diciendo, no, es que tengo que seguir est- estas reglas, o sea, como si los mandamientos, no, no, es que tengo que seguir los mandamientos porque eh, necesito ser recto y no sé qué, o sea, que no sean una carga para ti, que sean más, más una motivación. Déjalo así, que sean más como una motivación para ti a ser mejor persona también, a ser eh, acercarte más a Cristo a ser más santo cada día entonces pues ya cerrando ahora sí dando una conclusión general pues básicamente en el capítulo de hoy vimos que Dios es luz Dios es luz en nuestro camino Dios es luz en el momento de oscuridad Dios es luz en nuestros momentos más difíciles y también eh, más adelantito vimos que Tratemos de imitarlo, de, de portarnos como él se portó, aunque a lo mejor suene medio imposible, pero hagamos lo posible por, por hacerlo. Eh, también más adelante vimos que eh, pues hay muchas cosas en el mundo que nos van a querer generar y nos van a querer ganar oscuridad en nuestro corazón. Y por eso mismo eh, no debemos de a lo mejor amar a, es, a ese tipo de cosas, ¿no? También busquemos la manera de, de amar a aquellas cosas que, que nos generen cosas buenas en nuestro corazón. Y por último, esto que acabo de decir, que Jesús entregó la vida por nosotros por amor y por eso nos ha salvado y ya tenemos esa salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer y tener esa fe de que ya estamos en ese camino, de que tenemos esa velita encendida y que al final del camino hay una luz que es mucho más grande que nos va a dar un premio mucho mayor a lo que podemos imaginar. Entonces, pues cerramos la primera carta de Juan. Entonces, eh, muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Como más cristianos, entonces ahí nos pueden buscar para que nos vayan a dar follow, like, fab, eh, retweet, eh, no sé, que sean TikTok, eh, compartir, eh, no sé. Esto ustedes ya denle a todos los botones que existan. Y pues bueno, eh, para cerrar, vamos a terminar con la oración de el episodio número 3. Nos
1: ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias permitirnos estar aquí, escuchando tu voz, leyendo lo que quieres decirnos. Te pedimos que nos mantengas en tu camino de luz, que nos alejes de esas tinieblas y de ese pecado, que nos defiendas de él y nos ayudes a siempre sentirnos amados y a hacer que otras personas se sientan amadas. Ayúdanos también a seguir tu ejemplo y a buscar ser más como tú. En nombre del Padre, del Hijo Santo, Amén. Gracias
0: por escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast Más Cristianos.
1: Si crees que lo que escuchaste en este episodio le puede servir a alguien más, compárteselo.
2: Quédate al pendiente de las dinámicas y sorpresas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Más
0: Cristianos. No te pierdas el siguiente episodio. Ven y sigamos siendo juntos Más Cristianos.